0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Caroline Bouffaut dans la page blanche pour parler de son premier roman, Thelma, paru aux éditions Fugue. Thelma est pour moi un vrai coup de cœur de la rentrée d'hiver, un coup de cœur auquel je ne m'attendais pas, un roman dont j'ai savouré l'histoire et adoré la belle galerie de personnages qui accompagne son héroïne. C'est un récit d'adolescence, de quête d'identité et de sens, quoi de plus banal en apparence si ce n'est que la vie de Thelma. Et régentée par l'anorexie dont elle tente de se sortir. Dans cet épisode, on parle donc de la manière dont on peut aborder la maladie en fiction, d'appétit de vivre et de guérison, et Caroline nous partage son parcours d'autrice, du long cheminement qui a conduit à la publication de Thelma, du choix de l'écriture comme projet de vie, entre la pression des regards extérieurs et le bonheur de pouvoir écrire en toute liberté. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Caroline Bouffaut. Bonjour Caroline Bonjour Émilie Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans la page blanche, je suis euh, ravie de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on discute de ton premier roman, Thelma, qui est paru à la rentrée littéraire de janvier. Alors pour commencer... Ma première question est de savoir si le titre du livre, Thelma, qui est le nom de ton héroïne, c'était ton titre de départ, ton titre de travail ou bien pas du tout
1: Alors, c'était presque mon titre de travail. Mon titre de travail, c'était Thelma, etc. Euh, dans ma tête, donc j'étais partie de, du nom de mon héroïne et euh, j'avais envie de, de laisser entendre qu'on euh, euh, qu allait être très centré sur Thelma mais qu'au fur et à mesure de l'histoire, elle allait se, se, décentrer un petit peu et qu'on allait faire rentrer son entourage un petit peu plus dans, dans l'histoire. Et donc, pour moi, le, le etc. laissait entendre, voilà, qu'il n'y avait pas que Thelma mais qu'elle allait occuper une place prépondérante. Et quand j'ai expliqué ça à mon éditrice, elle m'a dit, euh, oui, t'es gentille, mais en fait, ça va peut-être être un petit peu compliqué, c'est un petit peu ambitieux de mettre, de mettre tout ça dans le etc. Donc, euh, euh, donc il donc y avait la piste de garder juste Thelma. Après, on, on s'est posé la question de, de chercher d'autres titres et puis euh, on n'a rien trouvé de particulièrement convaincant, donc on a, on a décidé de garder Thelma.
0: C'est vrai qu'on va suivre cette adolescente Thelma qui a une quinzaine d'années et qui est atteinte d'anorexie. Alors, ce sujet, c'est vraiment le cœur du livre et de l'histoire, le cœur des préoccupations de Thelma et de son entourage mais ce qui m'a surpris moi à la lecture très sincèrement avec ce sujet c'est que en fait euh, contrairement à euh, beaucoup de choses que j'avais pu lire et, et notamment peut-être euh, de lecture à l'adolescence sur ce sujet précis de l'anorexie j'ai beaucoup apprécié qu'en fait le roman s'ouvre d'une manière pour moi inédite c'est à dire que quand on commence le personnage de Thelma a déjà traversé une partie de sa maladie, elle a déjà été diagnostiquée, elle semble avoir traversé le pire. En tout cas, elle a été prise en main. Et donc, on commence par le début de sa reconstruction, en tout cas, cette dynamique de guérison qui est la sienne. Donc finalement, on n'aura pas accès à ce qu'elle a vécu de plus sombre. Et moi, ça m'a plu parce que peut-être quand on connaît mal cette maladie, commencer de cette manière-là, ça nous donne envie d'aller de l'avant et de suivre cette dynamique pour mieux comprendre ce qu'elle a pu traverser jusque-là
1: Oui, alors il la, la, y, y a plusieurs raisons qui expliquent que j'ai choisi de commencer à ce moment-là. Euh, je pense que la première, c'est que je ne voulais pas réduire euh, le livre à euh, la recherche d'une potentielle cause de la maladie de Thelma. Pour moi, c'était très important qu'il qu y ait cette... Euh, cette espèce de mystère sur ce qu'il a vraiment fait tomber malade, est-ce qu'il y a une cause, est-ce qu'il y en a mille, euh, est-ce que c'est une cause diffuse, est-ce que cette cause aurait eu le même impact sur d'autres personnes, on ne sait pas. Et, et j'avais envie que ce soit quelque chose qui soit un thème obsédant pour son entourage, mais que ce soit finalement pas déterminant pour l'histoire de Thelma et pour la manière dont elle va peu à peu, enfin la maladie va peu à peu desserrer son emprise sur elle. Euh, et, et je pense que j'aurais pas réussi à écrire cette, cette histoire euh, de manière euh, chronologique si j'avais si commencé plus tôt dans la maladie, parce que forcément avec l'enchaînement des faits, de ce qui se passe euh, on, on aurait dû interpréter des causes et j'avais vraiment envie de, euh, de de pas rentrer là-dedans et j'avais aussi envie de, de débuter à un moment où euh, effectivement comme tu l'as dit elle a déjà traversé euh, 18 mois euh, de, de cette maladie euh, et elle a acquis une certaine lucidité sur ce qui lui arrive. Alors, c'est une lucidité qui est très intermittente. Il y a des moments où elle est entièrement encore euh, euh, soumise aux joues de, son, de, de la petite voix qu'elle appelle l'entraîneur. Mais il y a des moments où, euh, où on sent qu'elle a, qu a désespérément envie de s'en sortir. Et c'était cette dualité que j'avais envie d'exprimer. Et je pense que ce n'est pas une dualité qu'on peut avoir en tout début de maladie où on, où on, où on est encore, euh, enfin, voilà, où on est en train de, 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 de tomber. Là, elle, elle est. Voilà, elle a déjà une certaine maturité, même si c'est intermittent, elle a déjà quand même euh, euh, envie de s'en sortir.
0: Oui, c'est vraiment ce qui caractérise le personnage, c'est cette ambivalence vis-à-vis -vis de la maladie. Et elle le dit à plusieurs reprises, moi je veux m'en sortir, je vais y arriver, c'est sûr. Et en même temps, beaucoup de ses pensées et de ses actes, c'est pas que ça montre le contraire, mais ça semble aller dans la direction opposée. donc on sent ce mouvement de fluctuation dans son esprit. Et moi j'ai eu l'impression que ça nous permet d'accéder plus facilement justement à la complexité de l'état d'esprit de cette maladie. Là où pour la plupart des gens ça, ça reste quelque chose d'assez mystérieux. Et pour nous en tant que lecteurs et lectrices qui avons accès aux pensées de Thelma, ça nous permet de mieux la comprendre elle. Et ça la rend particulièrement attachante aussi.
1: Enfin, c'est vrai que j'avais envie qu'on qu ait toujours cette, cette impression de balancier c'est à dire que dès qu'elle fait un pas dans la bonne direction euh, tout de suite elle s'arrête parce qu'elle a peur que ça aille trop loin euh, elle a, elle a une en fait elle a une peur panique de guérir parce que euh, euh, quand on a 15 ans euh, 18 mois c'est déjà c'est une éternité en fait elle a, elle a presque du mal à se rappeler comment elle était avant avant que tout ça se déclenche, avant qu'elle enfin, qu'elle cohabite avec euh, l'entraîneur au sein de, 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 de son cerveau. Euh, et donc, euh, elle se dit, bon bah, si, si, si je guéris, finalement, qu'est-ce qui va rester de moi euh, Et c'est quelque chose qui est propre à, à l'anorexie, mais à, à beaucoup d'autres maladies mentales. Et enfin, Moi, là, je me suis intéressée à l'anorexie parce que je connais ce sujet, mais ça, ça, ça aurait pu traiter de pas mal de, 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 de difficultés adolescentes et de, de mal-être adolescent. Euh, et, de, et cette peur en fait de, de, de quitter une sorte d'étiquette qui est à la fois horrible parce que du coup on, 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 c'est notre prison mais en même temps c'est aussi ce qui nous permet d'être différents et d'exister donc c'est vraiment cette, euh, cette dualité là qu'elle combat en permanence
0: Oui je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi encore une fois dans ce personnage que je trouve vraiment fascinant euh... C'est qu'en fait, Thelma, c'est une adolescente euh, presque comme les autres. Enfin, j'ai envie de dire même comme les autres. En tout cas, dans la manière dont le récit la traite, le récit la rend normale. Et oui, elle a une spécificité du fait de sa maladie, et c'est un secret pour personne. Mais le roman ne parle pas que de ça. Il euh, y a le rapport à la famille, le rapport aux amis, le rapport à l'école, euh, aux garçons. Enfin, toutes ces problématiques adolescentes... Euh, de base, avec aussi cette question de l'identité. Donc en fait, l'anorexie, c'est comme une toile de fond pour faire aussi le récit de cette adolescence-là. Et je crois que ça fait du bien aussi d'aborder la maladie à travers ce prisme-là, à travers le, la recherche d'une certaine normalité, finalement.
1: Ben c'est exactement, exactement le, le projet. Je pense que j'avais vraiment envie qu'elle qu ne soit pas réduite à sa maladie. Euh, et puis euh, oui qu'on qu voit vraiment graviter autour d'elle tout un entourage euh, et euh, et qu'on voit l'importance justement des de, de quelques personnes qui ne la considèrent pas seulement comme enfin à travers le prisme de sa maladie donc il y a par exemple elle a un un, un professeur de sport qui est, qui a un, un rôle important dans le dans le livre elle a un camarade Justin euh, qui euh, euh, qui tombe un peu amoureux d'elle euh, et en fait il euh, y, y a quelques personnes comme ça elle a une meilleure amie aussi dont elle est très proche euh, et qui arrive et même si c'est vraiment une gageure c'est très difficile d'être amie avec quelqu'un euh, euh, qui, qui traverse ce genre de ce genre de maladie parce qu'il y, y a beaucoup de mensonges, de déni. mais donc euh, donc ces personnages-là la considèrent tellement en tant que personne et pas en tant que malade et c'est à travers leur regard qu'elle va se construire et qu'elle va réussir à, voilà, à dépasser un peu sa... Euh, une espèce de cocon dans lequel elle s'était enfermée.
0: C'est vrai que la relation avec sa meilleure amie Violette est très importante à cet égard et, et je trouve qu'en tant que lectrice on peut aussi s'identifier à, à Violette dans, dans sa volonté qu'elle a d'être aux côtés de Thelma sans la juger sans porter sur elle ce regard euh, que peuvent porter ses parents qui forcément s'inquiètent pour elle et sentir la confiance de Thelma à travers euh, ces regards non-jugeants ça fait du bien aussi et euh, je pense notamment à une scène dans une cabine d'essayage où euh, les deux adolescentes essayent de la lingerie et Thelma arrive à se déshabiller et l'état de son corps pour Violette c'est même pas un sujet à aucun moment euh, Violette ne fait le moindre commentaire ou manifeste euh, un potentiel dégoût, une potentielle honte et Thelma ça lui fait du bien et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce, ce non-jugement qui transparaît à travers d'autres personnages.
1: Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé écrire euh, Violette. Honnêtement, elle est quand même assez admirable comme amie, euh, même si elle a des moments... En fait, ce qui, ce qui m'a fait la construire ainsi, c'est aussi que Violette, elle, a, elle traverse une phase très compliquée personnellement. Euh, et donc, elles, elles ont une relation, euh, une amitié fusionnelle qui remonte à, à la maternelle. Et, et Violette, finalement, elle est aussi assez dépendante euh, de Thelma. Euh, parce que Thelma, c'est le point fixe. Il euh, y, a, y a autour de Violette, enfin voilà, ça, ça la, la, la vie euh, lui a fait pas mal de coups euh, difficiles. Ses parents se sont séparés, son copain a déménagé, euh, à l'école c'est compliqué. Euh, mais Thelma est toujours là. Donc euh, même si Thelma euh, elle est malade et là c'est compliqué, en fait vu euh, voilà, Violette la connaît depuis tellement de temps euh, qu'elle arrive à considérer la maladie comme euh, comme un moment restreint, en fait, de la vie de Thelma. En fait, dès le départ, elle la considère comme quelque chose qui va être dépassé à un moment. Et donc, elle arrive à voir Thelma avec des yeux de... Euh, avec, avec tout l'historique et avec le futur qui sera, qui sera probablement différent.
0: Et en même temps, on a aussi une connaissance plus fine de Thelma et de sa situation à travers le, le regard de tous les autres personnages. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant dans la construction du roman on n'est pas toujours focus sur les pensées de Thelma, ce qui aurait pu nous enfermer dans une seule représentation de la maladie et de son vécu. On a ponctuellement accès au point de vue d'autres personnages, notamment ses parents, mais aussi Violette ou euh, le professeur de sport qui va lui venir en aide. Et tous ces points de vue-là donnent une autre version de l'histoire, une autre version de la maladie. Et c'est comme si on complétait un puzzle sur l'anorexie et sur le personnage de Thelma. Et cette structure-là du texte m'a beaucoup plu. Est-ce que c'était une vision qui s'est imposée à toi dans l'écriture, ou c'est venu petit à petit euh,
1: J'avais envie de... En fait, j ai, j ai, pour moi, l'anorexie, c'est... Enfin, En tout cas, le, le parcours de guérison de l'anorexie, c'est vraiment un, un, un décentrement. Je ne sais pas si ce si mot existe, mais... Et, et du coup j'avais envie de le, de le faire voir dans l'écriture c'est à dire que voilà de, de partir vraiment de Thelma qui est complètement euh, auto mais comme peuvent l'être euh, quasiment tous les adolescents en réalité enfin, c'est enfin, peut-être accentué euh, dans le cas d'une maladie mentale ou voilà, d'une anorexie ou d'une addiction quelle qu'elle soit euh, mais bon c'est quand même propre à l'adolescence et donc de montrer que, voilà, que le, le moment où l'emprise se desserre c'est le moment où, euh, où, où ou les autres euh, entre euh, en jeu et donc c'était vraiment très intéressant pour moi de, de me mettre dans la peau de, de, de l'entourage et de voir enfin comment euh, comment on peut euh, comment on peut ressentir cette maladie euh, euh, voilà en étant enfin euh, en étant partie prenante tout en tout en étant complètement impuissant parce que c'est pas enfin on peut pas on peut pas vraiment aider quelqu'un on peut juste être là et attendre que ça aille mieux quoi
0: et l'autre chose qui m'a beaucoup marquée aussi dans dans l'écriture même dans la façon d'aborder le récit, c'est qu'on euh, a toujours cette sensation qu'on va de l'avant, ce qui n'est pourtant pas donné dans le cadre d'une maladie, et dans ce processus de guérison qu'on sait long, et dont on ne sait pas de quelle manière ils peuvent se terminer, mais pourtant Thelma continue, vaille que vaille, d'aller de l'avant. Il y a vraiment une forme de... Je dirais pas de légèreté parce qu'à aucun moment on a l'impression que ce qui arrive à Thelma c'est pas grave et que, et que c'est pas très important. Il y a une forme de lumière, d'énergie, d'élan que je trouve très intéressant et qui peut-être, en tout cas moi je le relie à cette autre thématique du livre qui est le sport. Puisque comme on le disait le professeur de sport de Thelma va avoir un rôle très important dans l'histoire, la manière dont Thelma va s'approprier la pratique sportive ben là, peut-être qu'il y a cette idée, justement, de chercher toujours une forme de dépassement de soi, d'énergie, quoi qu'il en coûte. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai interprété.
1: Alors, sur le, le côté euh, léger, euh, c ça, c'était... À un parti pris dès le départ je savais que ce serait compliqué à tenir parce qu'on est toujours sur une ligne de crête euh, voilà effectivement j'ai pas envie que le livre euh, laisse penser que ça n'est pas une maladie euh, potentiellement euh, mortelle ou euh, enfin, vraiment très compliquée euh, en revanche voilà le projet c'était de montrer euh, euh, que pour Talma euh, cette maladie là c'est en fait l'expression d'un très gros appétit de vivre euh, que sa maladie en fait c'est une sorte de cocon. Euh, elle, le, elle la voit comme une sorte de sas où elle se prépare pour euh, ce qu'elle appelle la vraie vie. Euh, et donc, voilà, elle, elle, elle s'inflige des privations, elle se fait maigrir, euh, elle, elle, euh, elle fait du sport à outrance euh, pour être prête, comme une sorte de, de préparation physique hyper intensive et préparation mentale hyper intensive avant de faire son entrée dans la vraie vie. Et donc, derrière, il y a une sorte de moteur euh, qui est pervers mais positif euh, d'une certaine manière, et qui, qui, voilà, qui, qui, qui essaye de la projeter vers la vie. Et donc, c'est de ça, c'est cette espèce de lumière-là euh, que je voulais réussir à exprimer au fil, du, au fil du livre. Et effectivement, après, ça se traduit dans le, dans le, dans le sport. Euh, le sport est euh, omniprésent euh, euh, du début à la fin du récit, euh, mais il change de coloration. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vraiment... un euh, c'est du sport punition, c'est vraiment, euh, elle s'inflige euh, euh, des choses absurdes pour, euh, euh, pour dépenser des calories euh, et, euh, et au fur et à mesure euh, euh, où euh, son rapport au corps euh, va devenir un, un petit peu plus sain, euh, bah, son rapport au sport va évoluer aussi et ça va être euh, davantage dans un, dans un objectif de, voilà, de, de performance, de satisfaction de soi, de fierté Enfin, euh, un rapport un peu plus sain au sport. Quoi.
0: On parlait tout à l'heure de décentrement à propos du personnage de Thelma et on a l'impression au fur et à mesure que plus le livre se déroule et moins il est question de Thelma, ou en tout cas moins sa maladie semble prendre le dessus et plus le récit laisse de la place aux histoires des autres. Comme si on cherchait aussi à, à rétablir une forme d'équilibre et qu'à la fin on a les histoires de tous les personnages qui qui se rejoignent et j'ai bien aimé cette évolution là du récit la place que prend les histoires des autres
1: bah, c'est vrai que au départ donc j'ai créé euh, Thelma euh, ensuite j'ai créé euh, la petite voix qu'elle a dans la tête euh, qui s'appelle l'entraîneur donc qui, qui ont, du coup ça, ça formait une sorte d'antagonisme euh, sur tout le un antagonisme imaginaire sur euh, tout le récit. Et puis ensuite donc j'ai composé la, la, la galerie de personnages qui l'entourent et euh, j'avoue que je me suis laissée euh, surprendre par tous ces personnages et puis je, je me suis attachée à eux et j'ai eu envie qu'il leur arrive des choses, des, <rire> des péripéties et que ça tourne pas effectivement, même s'il y a, y a toujours un lien euh, plus ou moins direct avec, euh, avec Thelma puisque c'est elle le point commun euh, euh, entre toutes ces personnes-là. Euh, mais voilà, oui, j'avais effectivement envie qu'ils existent par eux-mêmes euh, et puis euh, et que leurs histoires prennent de, de plus en plus de poids dans
0: le récit. Alors, ce livre, c'est ton premier roman et moi j'adore parler de premier roman. Donc, ça m'amène à te poser la question de savoir si Thelma, c'est ton premier texte écrit ou pas, ou bien sinon, depuis quand est-ce que tu écris Depuis quand as-tu as envisagé l'écriture de ce premier roman et sa publication c'est quand même une étape importante euh, du processus.
1: Alors, ce n'est pas mon premier manuscrit. Euh, j'ai écrit un premier manuscrit qui n'a pas été publié. Et, euh, et tout de suite après, je me suis mise à écrire Thelma. Euh, et Thelma, l'histoire de la publication est assez euh, incroyable. En fait, j'ai... J'avais fait il y a quatre ans un atelier d'écriture où euh, j'ai rencontré donc, un certain nombre de participants avec qui on a gardé un lien. Donc ça fait quatre ans qu'on se voit tous les mois et on, on continue à, à se lire mutuellement les textes en cours, à se critiquer, à se donner nos, nos commentaires. Et un soir, un des participants a, a proposé de venir accompagner d'une connaissance. Euh, qui travaillait dans l'édition, donc on était tous dans nos petits souliers. Euh, D'avoir le regard d'une éditrice sur nos textes, c'était inédit, on ne l'avait jamais fait. Euh, et moi, c'est tombé sur le soir où je lisais le premier chapitre de Thalma. Et donc, euh, Sophie, donc, qui est devenue mon éditrice par la suite, est venue, elle a, donc elle a entendu le premier chapitre. Et puis, quelques temps après, elle est revenue à une autre de nos séances, et puis m'a dit, donc avec un autre chapitre que j'ai lu, euh, qui était d'ailleurs, je crois, le, le chapitre dont tu as parlé euh, avec la, la scène de la cabine euh, d'essayage. Euh, et, euh, et puis, quelques temps après, donc, elle m'a proposé de lui envoyer le texte une fois qu'il serait finalisé. Ce que j'ai fait, et, euh, et... et immédiatement après, elle m'a dit qu'elle que, que, qu allait le publier. Et il faut savoir qu'au moment où elle m'a dit ça, euh, donc elle, elle, était, euh, elle avait quitté la maison d'édition dans laquelle elle, elle travaillait précédemment, et elle, euh, euh, elle réfléchissait à monter une nouvelle structure, euh, qui, euh, qui a pris la forme des éditions fugues, donc avec, euh, avec son associé euh, Gaël. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, donc euh, entre le moment où elle m'a dit « ok » et le moment où les éditions euh, se sont créées, il s'est passé euh, encore plusieurs mois, donc ça, ça a pris euh, pas mal de temps finalement, euh, mais l'histoire c'est celle-ci, donc c'est vraiment une rencontre euh, fortuite, euh, et, une, euh, et voilà, elle a connu le, le texte euh, en fait, euh, par le premier chapitre que je, que je, je lui ai lu. Quoi.
0: Ah bah c'est hyper intéressant ce hasard et je trouve ça beau cette manière de, de travailler à plusieurs, d'avoir ce groupe d'écriture et de critique. Je pense que c'est une pratique assez stimulante et qui doit permettre de ne pas se sentir trop seul. et ça m'a vraiment interpellé ce que tu viens de dire à ce propos.
1: Honnêtement c'est vraiment... Euh c'est génial, euh, on a ce rendez-vous tous les mois, euh, on le rate vraiment euh, s'il y a <rire> Enfin, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de grave pour qu'on qu qu ne le fasse pas euh, et, euh, et ça nous permet tous euh, d'avancer. Enfin, après, euh, et, en fait, l'avantage, mais c'est ce que c'est ce qu'on voit dans pas mal de d'écriture, je trouve, c'est qu'on est, on a des personnalités très différentes, des styles d'écriture très différents, et donc euh, euh, d'avoir plusieurs personnes qui réagissent en même temps sur euh, le texte, c'est c'est très riche. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui fait tiquer quelqu'un euh, que les autres trouvent euh, très bien. Et donc, ça permet de ne pas prendre euh, toutes les commentaires. Moi, je suis assez euh, sensible et, euh, et surtout, je respecte beaucoup les opinions qu'on me donne. Et donc, j'ai tendance à vouloir intégrer euh, beaucoup de commentaires. Et en fait, c'est un énorme défaut. Euh, donc, c'est pas mal d'avoir plusieurs personnes qui donnent leur avis en même temps parce que ça permet euh, de, de, de quantifier l'importance de, de, de chaque avis.
0: Et combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre Ensuite, tu parlais aussi du délai entre le moment où tu as eu cette proposition de publication et la publication. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là Est-ce que tu as réécrit le texte ou est-ce que tu as écrit autre chose
1: Alors, combien de temps ça m'a pris Très peu de temps en réalité. Enfin, je, je trouve très peu de temps euh, par rapport aux autres manuscrits. J'ai eu une première version en 4 mois. Et ensuite, j'ai retravaillé euh, moi-même hein, avant, avant tout envoi. Euh, pendant euh, six mois, enfin grosso modo un, un an euh, vraiment euh, tout compris, un peu moins d'un an tout compris, disons 11 mois. Et ensuite euh, donc euh, j'ai eu la proposition d'édition de Sophie et là il s'est passé euh, il s'est passé onze mois quasiment sans qu se, oui enfin quasiment un an avant que avant que le texte vraiment soit soit publié et en réalité on a très peu retravaillé le texte. Il, euh... Il, non, il n'a pas tellement changé euh, entre, euh, entre la version finale que j'ai envoyée et euh, la publication. Euh, il y a quelques petits ajouts sur... Euh, tu vois, par exemple, je me rappelle, elle m'avait dit... Euh, euh, on comprend pas très bien ce qu'elle fait de la sensation de faim, ce que Thelma fait de la sensation de faim, euh, f i m euh, Et donc j'ai rajouté voilà, un petit paragraphe là-dessus pour clarifier. Après, on a fait quelques, quelques toutes petites retouches sur le texte, mais il n'y a pas eu de, de changement de fond. J'ai pas eu à supprimer des personnages ou à changer la structure ou à rajouter des chapitres ou <rire> rien, de, rien de tel. Quand j'ai terminé d'écrire Thelma, comme j'avais l'expérience de mon manuscrit précédent, qui n'avaient pas trouvé preneur et surtout euh, de, de, des délais de réponse de, de, des, des maisons d'édition qui étaient quand même euh, assez longs. Enfin, certaines répondaient très vite et puis d'autres mettaient de, de très longs mois à répondre. Donc je me suis dit que je ne voulais surtout pas attendre à rien faire. Et donc j'ai recommencé tout de suite euh, à, à écrire un troisième manuscrit donc, sur lequel je suis encore. Mais donc voilà, j'ai tout de suite euh, réenchaîné. enchaîné... Euh, Ouais, en ayant cette hantise du, du vide en fait
0: une autre question qui m'intéresse évidemment beaucoup, c'est de savoir comment tu fonctionnes toi, à titre personnel dans ton écriture, est-ce que tu écris quotidiennement, comment est-ce que tu t'organises par rapport à ton emploi du temps, à ta vie quotidienne comment est-ce que l'écriture s'insère dans tout ça comment est-ce que toi tu fais et qu'est-ce qui fonctionne pour toi Alors moi j'ai la
1: grande chance pour le moment de, de pas avoir d'autres activités professionnelles euh, donc je euh, suis maman de trois enfants euh, et euh, j'ai commencé à écrire un peu sérieusement pendant mon troisième congé maternité. Euh, et après, donc quand j'ai repris euh, mon travail, j'avais commencé mon premier manuscrit et ça a été vraiment un déchirement de ne pas pouvoir continuer. Donc j'ai fini par euh, adapter un peu mes horaires et puis après euh, prendre un congé euh, parental pour, euh, pour écrire plus sérieusement. Et, euh, et ensuite, donc, on, a, on a discuté en famille. Euh, et on a. Voilà, enfin, c'est un peu un projet de vie où je me suis dit, bon, bah, pour le moment, je, je fais ça à plein temps. Donc euh, ça, ça ça va pas forcément être à vie, mais en tout cas, pour le moment, je, je m'y consacre. Et donc, une fois que cette décision a été prise, là, je m'y suis consacrée vraiment très sérieusement. Donc, euh, j'écris tous les jours euh, ouvrables, on va dire, enfin, tu vois, de 9h à 5h, euh, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Euh, de manière assez scolaire euh, parce que je me dis que j'ai vraiment une chance incroyable de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça de mes journées donc euh, je, je, je m'y attelle avec bonheur et sérieux
0: Et moi je me dis, dans ce cas là quand on, quand on a la liberté d'écrire comme toi quand on n'est pas trop contraint euh, d'un point de vue extérieur en tout cas sur le format de journée que tu viens de mentionner est-ce que c'est facile ou pas dans le sens est-ce que parfois on n'a pas l'ambivalence de se dire, ok je ne fais pas d'autre travail, je fais que ça et ce n'est pas un vrai travail entre guillemets Et je dis ça notamment par rapport au regard extérieur où souvent on n'ose pas forcément dire qu'on se consacre à l'écriture parce que c'est pas une activité rémunératrice et je trouve qu'on parle pas beaucoup de ça. Alors est-ce que c'est un sujet pour toi ou pas
1: alors ça a été un, ça a été un sujet euh, euh, très important euh, avant la publication de Thelma. Parce que du coup c'était. et puis j'ai eu quelques commentaires euh, sur voilà, le fait d'avoir de, 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 euh, lâché une activité. Euh... Euh, tout à fait euh, honnête et euh, rémunératrice et intéressante euh, et où ça se passait bien pour euh, faire ça enfin, c'était pas, pas une décision euh, forcément euh, comprise par tout le monde même si la plupart, euh, enfin, la plupart de mes amis étaient quand même assez emballés pour moi mais, euh, mais oui, t'as toujours un peu le... En fait, moi vraiment, et puis même vis-à-vis -vis des enfants, en, en réalité, la publication, c'est vrai que ça répond quand même à une validation sociale. C'est un peu triste, mais c'est quand même... Enfin, faut pas se voiler la face. Et même vis-à-vis... Moi, j'ai trois enfants entre 5 et 10 ans, et le fait de leur montrer un livre, bah, ça, ça donnait quand même... Enfin, ça concrétisait quand même euh, euh, l'activité, quoi, mine de rien. Euh, ouais, J'étais pas juste enfermée dans une chambre toute la journée à, à regarder mon ordinateur à la fin il en est sorti quelque chose et ça c'était une grande fierté et, ça, et, et après donc le côté rémunérateur ça c'est un autre sujet mais en tout cas euh, voilà le, le, la publication euh, honnêtement pour moi ça a été euh, ça a été important aussi euh, socialement et
0: familialement. Ouais. est-ce que la publication a modifié ton rapport à l'écriture? C'est une question que je pose. Euh... Régulièrement aussi, est-ce que tu te sens plus professionnelle Est-ce que ça a un impact sur ta façon d'écrire Est-ce que ça a changé des choses pour toi
1: euh, Non, je pense que ça n'a pas tellement changé. Euh, bah, ça aurait pu changer si on avait beaucoup travaillé sur le texte euh, avec, euh, avec Sophie, mais là, ça n'a pas été tellement le cas. Donc, peut-être que ce sera le cas à un autre moment. Je ne me sens pas particulièrement plus professionnelle maintenant. Euh, et en revanche, est-ce que je me sens mal quand j'écris pas En fait, je me sens surtout coupable parce que, tu vois, de, de pas avoir notre métier, du coup, je me dis, bah, ma fille, faut t'y mettre là. <rire> en général, j'ai pas du tout de mal à y, y mettre parce que c'est quand même un grand bonheur. Mais oui, j'ai cette culpabilité, évidemment. Euh, je, je, tu vois, je pourrais aller me faire une expo euh, dans la journée mais jamais, jamais ça me vient même pas à l'esprit parce que c'est pas possible tu vois, à la limite tu peux aller faire une heure de sport de temps en temps mais, mais comme quelqu'un qui fait du, du télétravail toute la journée pas plus tu vois, je prends pas d'autres libertés euh, pour le moment et c'est peut-être un tort d'ailleurs parce que si ça se trouve ça me donnerait d'autres idées et, et il faut peut-être aussi euh, tu vois, euh, se donner un peu plus de liberté, un peu plus de mou et ça me ferait probablement du bien mais j'en suis pas encore arrivée là
0: oui, et finalement, la liberté que tu as à décrire, c'est aussi ce qui te contraint, paradoxalement, et que cette liberté qu'on t'a donnée, tu la reprends en restant focalisé et, et en restant concentré sur tes objectifs.
1: Ouais, ouais moi je me dis, c'est vraiment, mais c'est une chance incroyable. Tu sais, j'ai une sorte. Euh, c'est vrai que je dire ça, mais <rire> j'ai une sorte d'excitation du dimanche soir où je me dis, ouais, c'est lundi matin. <rire> et c'est vrai, et ça fait franchement. <rire> Euh, et ça fait plaisir, tu vois, parce que je suis vraiment contente quand on arrive le lundi matin et je me dis, ça y est, là, j'ai toute ma journée, je vais pouvoir écrire. Et en plus, j'ai toute ma semaine et euh... oui, je, je mesure ma chance.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens frustrée dans l'écriture pour une raison ou pour une autre euh, Des moments où tu te dis, euh, OK, là, ça me saoule, euh, je vais tout laisser tomber, j'en ai marre, tu vois, ce genre de... Penser un peu obscur.
1: Bah tout le temps. Hein. De toute façon, quand t'écris, tout le temps, tu te demandes si c'est intéressant ou pas, si ça intéresse que toi. Enfin, euh, et puis moi, je, je tendance à beaucoup demander de commentaires et de feedback, donc euh, donc ça arrive quand même assez souvent où euh, c'est pas forcément. Enfin, tu vois, où on me dit bon bah là non, euh, là on comprend pas, ou là c'est là c'est moins bien que d'habitude. Euh, euh, donc oui des périodes de doute euh, ça c'est sûr je pense que c'est à la fois inhérent à l'écriture et à mon caractère donc euh, oui ça arrive souvent
0: euh, j'en arrive déjà malheureusement à ma dernière question et qui est un, un petit peu liée de toute façon à ce qu'on vient de raconter là c'est s'il t'arrive d'être confronté à la page blanche que ce soit momentanément ou sur des plus longues périodes de plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois et si oui, comment est-ce que tu fais pour surmonter ces différentes pages blanches
1: Alors, je, la page blanche en tant que telle, euh, j'ai pas souvenir, tu vois, d'être restée bloquée devant euh, euh, l'ordi où rien ne se passe. Euh, en revanche, euh, l'impression de faire du surplace, de ne pas réussir à avancer correctement l'histoire ou à écrire quelque chose d'un peu bancal, ça c'est assez fréquent. Euh, et ça, tu vois, c'est ce que je te disais à l'instant, c'est... Euh, une bonne manière de m'en sortir et je ne le fais pas assez mais, mais ça marche quasiment à chaque fois euh, c'est de mettre le corps en mouvement et euh, ouais. d'aller courir une heure ou d'aller nager ou... Euh... Euh, souvent quand je cours je, je garde mon téléphone à la main et, euh, et je m'arrête d'un coup pour noter une phrase euh, qui me paraît géniale alors après quand tu reviens chez toi et que tu lis les notes déjà il faut arriver à les comprendre et en plus en général elles sont quand même un petit peu moins géniales que ce que les endorphines t'avaient fait croire à l'époque mais euh, ça a quand même le, le bénéfice euh, de, de, ouais, de mettre ton, ton cerveau en mouvement et de, de donner un petit peu des pistes pour avancer donc je dirais ça le plutôt ma solution c'est plutôt ça c'est de se mettre en mouvement et après de relire euh, de relire ce qui a été fait avant de, de demander des commentaires de demander des avis euh, ça ça me débloque aussi pas mal ouais, d'essayer de demander à des personnes très différentes euh, ce qu'ils en pensent euh, et après de voir ce que ce que je prends ce que je prends pas dans les dans les commentaires
0: oui j'ai l'impression que ce rapport aux autres dans l'écriture est hyper important pour toi
1: oui, bah, je pense que c'est vraiment euh, constitutif de la manière dont j'ai commencé quand j'ai commencé à vraiment écrire euh, beaucoup et sérieusement. Euh, comme c'est venu de ces, ces ateliers d'écriture où euh, chacun donne son avis. Euh, et puis peut-être même aussi de, du métier que j'exerçais avant où on se donnait beaucoup de, de feedback, de retour. Je pense que j'aime vraiment bien avoir l'avis des autres et... Euh, et après, la difficulté, voilà, c'est de, de, de déterminer ce qu'on en fait. Mais, euh, mais ça, peut, ça peut permettre de débloquer des situations.
0: Oui, et ça renforce l'idée que l'écriture n'est pas forcément une activité solitaire et que euh, finalement, un, un livre n'est aussi d'une forme de, de collectif ou de collaboration avec d'autres personnes et d'autres voix. Donc, ça fait du bien aussi de se dire qu'on n'est pas seul dans l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Merci pour cette discussion passionnante. Vraiment, je recommande à tout le monde la lecture de Thelma, qui est un, ben, un gros coup de cœur, en fait, disons-le. Donc, je recommande à 10 000% ce livre. Merci, Caroline.
1: Merci beaucoup, Émilie. C'est Merci beaucoup.